0: Olá, eu sou o Sérgio Martins e esse é o Veja Música. A nossa convidada hoje é uma convidada internacional. Ela vai se apresentar no Festival da Cultura Inglesa e, assim como certos políticos, ela tem um diploma de Harvard na categoria Sofrência. Hoje a gente recebe Duda Beats, é isso?
1: Oi, é isso aí.
0: Você é PHD em Sofrência, inclusive internacional, né?
1: Isso, internacional. Peguei meu diploma lá em Harvard, entendeu? <risos> E aí, quem quiser se tratar comigo, já está tudo certo. Está lá, escrito.
0: Uma das coisas que, 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 que mais me interessou quando a gente conversou é que, assim, você decidiu fazer um disco e depois passar por um retiro espiritual. Isso. Como é que é isso?
1: Cara, foi muito transformador esse retiro para mim, né? O retiro se chama Vipassana. Para quem quiser fazer, eu super aconselho. É um retiro que você passa dez dias em silêncio, assim, e começa, como você fica meditando muito tempo, né, você acaba limpando tanto a sua mente que vem coisas assim da sua infância, lembranças que você nem lembrava que existia na sua cabeça. É Muito louco. E, e nesse retiro, né, eu me lembrei no terceiro dia de retiro, que é o terceiro dia que você está lá aprendendo a primeira etapa da meditação, eu me lembrei de uma promessa que eu fiz a mim mesma quando era criança, de que eu iria ser médica para poder comprar a fazenda que meu pai tinha perdido. Isso foi uma coisa que me marcou muito, mas eu nem lembrava. E aí eu me lembro que eu acordei chorando muito, assim, e, tipo, ao mesmo tempo muito aliviada, tipo assim, poxa, me lembrei de onde veio essa história de ser médica, porque no fundo eu acho que eu nunca quis isso, sabe? E, e foi, foi muito transformador para mim, assim, eu acho que os 10 dias de silêncio, na verdade, não é nada, sabe? Eu acho que é muito mais duro a história de ficar lá meditando o dia inteiro, né? comendo comida vegetariana, então, é, enfim, é, eu convivia com duas pessoas no quarto que eu nunca tinha visto na minha vida e que eu não podia falar, então, foi realmente uma coisa muito transformadora, assim, para mim, porque me revelou coisas que eu não sabia que eu tinha na minha cabeça e me revelou sonhos e desejos que eu também não sabia que tinha na minha cabeça, né, que era cantar, ser cantora.
0: Agora, pois é, você, você sempre cantou. Assim, é, é... Sim. Sim,
1: eu cantei um pouco na igreja, né com uns 14, 15 anos Uma grande amiga minha, Rebeca Amado, me levou para a igreja Porque ela ia toda, todo domingo e ela falava assim Ah, é muito bom, vamos comigo, com a minha família Aí minha mãe ligou para a mãe dela, aquela coisa, né? Olha, minha filha quer ir com vocês na igreja, tudo bem? A mãe dela, tudo bem, vamos embora, eu adoro Duda tal E aí fui, e ela cantava na igreja, era ela e mais duas meninas E o pastor, né, tinha lá a galera tocando e tal e, e aí eu sempre ia com ela, comecei a ir sempre, o pastor falou assim, você canta? Eu falei, canta, acho que eu canto. Aí ele, por que você não canta com a gente? Você ser tão bom ter mais uma menina, tal, não sei o quê Aí comecei a cantar, né, lá no, no, na, na igreja com ela, com essas meninas. E aí um dia ele falou assim, olha, tem uma música aqui que eu queria que você cantasse sozinha. Eu até me lembro a música, né? E, e, e eu quero que você cante essa parte aqui sozinha. Aí eu falei, tá bom. Aí eu cantei sozinha, foi muito legal. Eu acho que é a primeira vez que eu entendi que eu sabia fazer aquilo, mas não virou uma prioridade na minha vida. Fui vivendo, fui. tava com aquela ideia né, incubada na cabeça de que tinha que ser médica e que eu ia conseguir dinheiro assim, né? E foi isso. Foi meio que, que assim. Aí no, no terceiro ano científico, fiz uma banda em Recife, que eu cantava com meus amigos tal. Todo intervalo, toda sexta-feira tinha Sexta-feira Cultural. Então tinha um palquinho lá montado com os negócios e toda, toda sexta-feira a gente cantava uma música, né? Aí, cantava o Rapa, Cláudia Leite, Ivete, todo mundo. E eu acho que foi aí que eu, que eu meio que... Fiz assim, putz, eu queria fazer isso. Mas também deixei para lá. Fui morar no Rio, terminei o terceiro ano lá, não passei nem né, medicina lá, fui morar no Rio para tentar medicina no Rio. Aí, passei sete anos né, tentando medicina, querendo ser médica. E acabou que não fiz nem medicina, é, nem naquele momento me dediquei à música. Fui fazer ciência política, muito louco, muito louco isso, porque queria ser advogada no final das contas, mas não queria também não. Comecei a puxar as matérias de direito, achei chatíssimo. Falei, meu Deus, eu não sei quem aguenta isso. Muito chato, muito chato. Direito administrativo, nossa senhora, aquilo é para desistir daquela profissão. Mas aí foi isso, aí terminei o curso e no meio do curso de ciência política fui fazer o retiro. Aí voltei do retiro decididíssima que queria ser cantora, né? É, principalmente pelo fato de que todos os caras que eu me apaixonava eram músicos. Então lá dentro eu meio que entendi que eu tinha que tomar aquele lugar do palco para mim, porque se eu tinha aquela obsessão com gente que estava em cima do palco, é porque talvez eu tinha que estar tá ali. Muito louca a minha cabeça. <risos> Mas aí aí foi isso, né? E agora a gente fez o disco, fiz o disco.
0: Mas você fala agora é eu que mando neles, né?
1: Agora é eu que estou lá <risos> em cima, entendeu? E eles estão embaixo dizendo que eu sou diva, maravilhosa, eu fico obrigada. <risos> e é isso mesmo, né? É a vida dando as voltas aí.
0: O disco de estreia do da Dabit é um dos discos mais gostosos que eu vi nos últimos tempos, né? Em que tem uh, reggae, tem um pouco de arrocha, tem um pouco de música eletrônica, em que ela conta todos os sabores amorosos dela. É isso. Essa tua ideia de colocar tudo o que você passou no disco, como é que foi?
1: Olha, pra mim todo mundo me pergunta isso. É. Para mim foi muito fácil, porque eu já falava muito sobre isso. Mas, tipo assim, amigos. você fala
0: assim, vou colocar isso, vou exorcizar esses relacionamentos. Vou, vou botar
1: para fora, porque eu, 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 quando decidi fazer o disco, eu falei, bom, esse disco tem que me curar de alguma forma também, né? Então, falei, não, vou contar a minha verdade. O que, é que eu sei falar? É isso, é a minha vida. Eu não tinha como falar, tipo, desce, e sobe vai até o chão. Não era isso que eu vivia, entendeu, naquele momento. Nem vivo hoje também, não. Nunca fui no baile funk, adoraria. Mas assim, era, é isso, tipo... Eu botei ali o que realmente era a minha verdade. Eu acho que é por isso que muita gente sente empatia pelo meu disco. Porque é tão honesto, não tem ninguém que nunca sofreu de amor, né? E pra mim foi muito fácil, porque eu enchi o saco dos meus amigos contando a mesma coisa. Eu chegava no lugar e falava, meu Deus, o cara não tá me olhando. Aí meu amigo falava assim, Eduarda, pelo amor de Deus, muda essa fita, sabe? Você tá num looping eterno. E eu ficava, ai não, como é que pode? Mas rolava
0: sabe? uma coisa assim, puta, ela vem, ela. Ela vem, Eduarda.
1: É. Ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava. Inclusive, Tomás, que é meu namorado. Não aguentava mais, porque ele é meu amigo de. Desde os 14 seja, ele anos. decidiu
0: namorar com você justamente pra é, não ouvir mais essas é, histórias. É. Ele
1: até brinca, assim. Assim, ah, você ficava com o disco arranhado, eu tive que fazer um disco novo pra você, <risos> entendeu? Mas era, era meio que isso, assim, eu era eu era chata do rolê. E, e eu sempre saía, né, junto dos meninos que eu gostava, tava junto e tal, e eu sempre tava com aquela carinha do tipo, você não vai ficar hoje comigo, eu tô tão bonitinha aqui. E não ficava não, e eu tinha uma cota, depois eu descobri que tinha uma cota, a Duda Beach era, Duda Beach que não era não, era o tem que era uma vez por mês só ali. Para um deles era uma vez ou por menos. Podia ser sempre assim, porque senão eu ia ficar louca achando que eu estava namorando. E aí, quando foi na hora de botar o negócio lá para jogo, não tive problema nenhum, porque agora não era só meus amigos que eu estava ouvindo minhas ladainhas, agora era todo mundo, né?
0: Eles então, se reconhecem, não? Os personagens das suas letras se reconhecem? Ele, Já te ligaram falando, essa é pra mim, não?
1: Teve um que me ligou e falou assim, ah, egoísta é pra mim. Eu fiz egoísta, não, mas todo carinho é.
0: Aí ele, nossa,
1: todo carinho é, eu fiz, é, todo carinho. Agora eu fico feliz com, com isso aí que eu fiz pra você, tá
0: bom? Eu, eu tenho uma letra que eu acho sensacional, que é a Back to Back. A Back to Back tem alguma referência aí, meu in-house?
1: Tem. Tem, tem o Black, Back to Black, Black. né? Que era, é. A Amy é uma pessoa muito sofrida Sim. também, né? Não, não tinha muito sucesso amoroso é, nas letras, enfim. Então, quando eu fiz o, o, a Back to Bad, foi em referência a Back to Black, com certeza, porque era um cara que realmente, assim, é, eu morria por ele e, e, sei lá, fazia tudo, assim. Foi um cara que me enrolou por sete anos. Sete anos? Sete anos. E ele só tem essa música no disco.
0: Ou seja, foi o tempo que você enrolou essa família com a faculdade de medicina. Exato, foi Pronto. o mesmo
1: tempo que eu tava tentando medicina, eu tava tentando namorar esse cara. E, era, e ele era terrível comigo, é. porque, tipo assim, dois dias antes de fazer a prova, a gente brigava. Eu ia pra prova chorando, claro que eu não ia passar, entendeu? Totalmente abalada <risos> emocionalmente, louca. Então, é, sempre era, tipo assim, difícil para mim. Era muito difícil, um relacionamento, acho que foi o um relacionamento mais abusivo que eu tive, assim, porque era um cara muito mais velho do que eu que sabia que não ia namorar comigo, mas me dava esperança, sabe? Cheio. O outro não, o outro já dizia assim, ó, oh, não vai rolar não. O da cota de um mês, não, não vai rolar não, a gente vai ficar aqui <risos> e tal. Fiquei três anos, ou seja, não foram dez anos de sofrência, né?
0: Mas como assim, você é, emendava um relacionamento no outro? Não, era uma eu coisa... fiquei
1: sete anos, porque também tem esse negócio, é, né? É, vai e, vai e volta, sim. Assim. É, tipo, ia e voltava, a gente ficava ficando, eu fiquei ficando com essa pessoa por sete anos. Ficava bastante, inclusive, eu até me sentia... Até quase namorada, porque a gente tava sempre, né? Mas ele não queria namorar comigo. E era assim, ele não queria namorar comigo. E aí um dia me ligava e dizia assim, ó, oh, então, a outra menina que eu tô ficando engravidou. E aí eu ficava assim, ó. Então, sabe aquela menina? Tô namorando com ela e eu... Aí eu parava de ficar enquanto ele tava namorando. Aí ele volta, terminava o namoro, porque não durava nunca, porque ele é um cara emocionalmente instável até hoje. E aí... É, aquela, agora, agora é o momento de meter a malha. Agora eu tô podendo meter a malha, entendeu? E aí não ficava com ninguém direito, né? Aí terminava e me procurava de novo. Aí eu ficava de novo, porque era apaixonada, né? Até que um dia ele é, falou assim, olha, não dá mais, não posso mais ficar com você, porque você é apaixonada por mim, não vai rolar. Um dia ele falou isso. Eu falei, tá, beleza, daqui a três meses ele vai me procurar de novo, ok. Só que aí, ele me bloqueou de tudo, me excluiu Sério? de tudo, nunca mais me adicionou. Nunca mais me adicionou. E aí eu passo hoje em dia perto dele, ele fica mexendo no celular, não tem nem coragem lá na minha cara. Muito
0: louco. É porque eu, eu, eu nunca fui na vida, eu nunca fui tão humilhada nessa vida por você.
1: Por você, nunca fui. Comprava presente de ovo de Páscoa, nunca ganhei um Big Big, um <risos> chiclete eu ganhei nesse um homem. Um
0: quebra-queixo, né? Um
1: quebra-queixo, nada. Nunca me deu nada, 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 nem, ó, nem ousadia. <risos> difícil, viu?
0: <risos> e hoje, hoje você fala que ele ele faz de conta que não te vê, então, faz de, assim, de, de vergonha. vergonha.
1: Eu acho que ele tem vergonha. E deve se arrepender também, né? Porque hoje em dia eu tô aqui, ele tá aqui, né? Entendeu? A vira é assim.
0: Quando é que você começou, como é que você viu que tava começando a virar? Você, você fez um disco independente, você colocou ele para distribuição digital e, 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 e depois começou a acontecer, assim.
1: Começou a acontecer, eu não sei, eu acho que, é... eu tive muita gente que me ajudou no início, assim, né? É... A Obvious Agents, que foi quem fez o clipe de bichinho me ajudou muito. Eles já tinham uns 20 mil seguidores na época, né? Ou mais. Então, quando eles postaram aquilo, as pessoas me olharam. Depois fiz um trabalho com Melissa, que me deu uma visibilidade boa, que tinha Ludmilla, Irã e eu. Mas eu acho que, não sei, eu acho que o disco virou por uma confiança minha no disco, assim, sabe? No dia que eu botei ele para jogo, né, que foi um dos dias mais importantes da minha vida, né? 27 de, de abril de 2018, a gente ficava, assim, dando refresh para poder aparecer lá no Spotify. Eu, quando eu botei, eu fiz assim, eu preciso ter certeza que isso vai virar. Porque se eu não tiver certeza, né, quem é que vai ter? Eu preciso ter confiança que isso vai dar certo. Todo mundo sofre de amor. A, a, o, acho que a minha forma de, de me fa falar comigo mesmo era sempre essa, assim, de me convencer de que aquilo era muito bom e que todo mundo ia gostar e que tudo que estava ali tinha a minha cara. E que eu era uma pessoa que todo mundo gostava, apesar da sofrência toda estar tá sempre resbungando. Meus amigos me amavam, né? N ninguém me largou, assim. Então, eu não sei, eu acho que o um momento... Acho que não teve um momento que eu vi que virou, sabe? Eu acho que foi uma escada mesmo, muito trabalho. Eu trabalho muito até hoje, assim. Eu depois eu de sinto muito. Eu já lancei mais cinco músicas, entendeu? Eu já tenho um monte de coisa aí para lançar. É, eu, eu tenho a sorte de ter uma equipe que tem muito sangue nos olhos, sangue nos olhos também, né? Que luta muito, que acredita muito. Então, não sei. Eu acho que foi uma conjunção aí boa do universo que juntou eu e essas pessoas que trabalham comigo e que querem também isso. E a gente faz acontecer, acho que, é, acho que é bem por aí.
0: Eu acho que é curioso no Sinto Muito, que ele é um disco que não estava sendo feito na, na, na época, né? Não. Acho que é o, o... Porque ou você tinha essa, essa vertente mais funk, ou vertente mais pop e tal, e você vem com um disco super saboroso, que a sonoridade é um pouco dos anos 80, mas Isso. você tem um reggae, Isso. aí você tem você tem uns arrochas ali que... É
1: exatamente o que eu gosto de ouvir. é eu acho que foi uma mistura boa por isso também. E é por isso que eu não me arrependi de nada que tá ali. Porque é exatamente o que eu gostava de ouvir. Eu ia para rolê de, de, de dub e de reggae, direto com Camila e Luísa, que cantam comigo. É, o Brega, eu cresci ouvindo, né? Em Recife. É, o Slow BPM do, do, dos anos 80 é uma coisa que eu amo, sou apaixonada. Não é à que eu vou cantar George Michael lá no Festival da Cultura Inglesa porque eu sou muito apaixonada, é um dos meus cantores favoritos. Eu lamentei profundamente no um dia que ele morreu. E, e não sei, eu gosto eu, eu gosto dessa mistura. Eu acho que é por isso que é tão diferente, porque eu acho que cada pessoa tem uma tem uma vivência musical. né E aí a minha vivência musical foi essa e eu voltei para o mundo. Acho que é por isso que não estava sendo feito, porque... Ninguém tem essa mesma... como é que eu... Essa equação de, de gostos e...
0: É, porque cada um ouviu diferente. Cada um diferente, ouve um é. negócio
1: diferente. Tem gente que ouve rock não sei o quê. E o mais legal da minha história né, é que eu fiz o disco com um cara que cresceu junto comigo também. Então as referências eram muito parecidas, sabe? O Tomás era DJ da Noite Carioca, né? Tinha feito algumas coisas no disco de Castelo, né? Tinha ido para Nova, Nova York... Castelo... Castelo Branco. Sim. Tinha ido para Nova York para fazer um curso de produção... Tinha acabado de voltar, assim. Morou moro um tempo em São Paulo e tinha acabado de voltar. Tava com né, muita vontade de fazer coisas com música, produzir coisas com música. E aí eu acho que foi a fome com a vontade de comer, né? Cheguei lá e falei assim: eu quero fazer um disco. Ele eu também. Temos as mesmas referências, vamos fazer.
0: Você, você vem com a letra e com a melodia?
1: Letra e melodia. E ele faz a harmonia.
0: Pois é. E aí, nas discussões dos arranjos, é você quem fala: eu quero essa música mais pra casa? Eu quero...
1: Às <coughs> vezes. Às vezes ele me dá sugestões que eu amo e às vezes eu falo assim, olha, é tipo, a egoísta, né? Aquele pa pa Eu fiz assim, eu quero que no final tenha pa para Isso é uma coisa que fui eu que trouxe, por exemplo. Mas tinha muita coisa que ele trazia. Tinha música minha que eu cantava de um jeito. Pra mim a Bichinho, o refrão da Bichinho é Ei, meu bem, com esse sotaque você me deixa louca. Isso pra mim era o refrão. Ele falava, não. O refrão é, eu nunca senti desapego por ninguém. Porque isso é o que todo mundo é. vai cantar junto. E eu fazia, não. E ele pra certo. mim é E, 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 ele, e ele até, tem, a Bichinho, por exemplo, ele mexeu na estrutura da música. Era o contrário. Ele botou ali, fez, não, isso daqui é pré-refrão, isso daqui é o refrão. Então, ele é compositor também das minhas músicas, porque ele é harmonia composição né primeiro que harmonia composição e segundo porque tiveram músicas que ele mudou a estrutura
0: ou seja ele não é simplesmente um apertador de botão não, é um cara que, que
1: não ele é um cara que influenciou totalmente o meu trabalho sim na verdade nos influenciamos mas muita coisa também eu dizia eu gosto disso eu quero essa música mais assim e como eu não toco nenhum instrumento a maioria das vezes que eu chegava para ele para dizer assim olha essa música, eu quero dançar assim. A minha forma de me expressar para ele como eu queria a levada da música era dançando. Eu falava, ó, oh, a bola de rolo eu quero dançar assim, ó. Aí ele fazia assim, tá, fazia isso aqui, negócio meio assim. Aí ele, tá, meio regra, coisa meio assim, meio de um lado pro outro, disse, é. Então, era, era a minha forma de sinalizar, né, como eu queria o andamento. Mas, acho que foi uma coisa muito mútua ali, né. Ele entrou com o queijo e eu entrei com o pão.
0: <risos> agora, agora que você está feliz, como é que vão ser as letras, então?
1: Olha, tem muita letra que eu já estou fazendo de felicidade. Tipo, a Chega que eu lancei agora é uma uhum. música que eu fiz para Tomás. Ele ficou todo feliz. Né? Foi a primeira música que eu fiz para ele,
0: de um fato. Né?
1: Porque ele teve que aguentar, né? Porque no meio do processo do disco a gente ficou junto. E ele teve que aguentar eu ainda fazendo música para os outros, né? Mas ele também é super de boa, levou isso numa boa. E aí, agora no, agora no segundo disco vai ter sofrência ainda, Sim. porque foram 10 anos de sofrimento, não né? imagina. <risos> você acha que 10 músicas vai tem dar um conta? Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa que eu ainda também não escrevi sobre, mas que é sofrência. E eu comecei a fazer umas músicas mais animadas. Então eu acredito que o segundo disco vai ser uma transiçãozinha. De uma coisa mais triste para uma coisa mais felizinha, né? Mas pode ser que no terceiro também eu seja toda triste de novo. <risos> Ninguém sabe.
0: Mas desculpa te perguntar isso, mas. Você falou que o Tomás era teu amigo, Isso. e agora vocês estão namorando. Uhum. Como é que aconteceu? Ele simplesmente chegou e falou assim, pô, será que você não, não vê que eu gosto de você? É, Ou...
1: foi uma coisa meio assim, a gente, eu comecei a ir direto na casa dele, porque o estúdio é na casa dele, que hoje em dia eu moro lá, a gente está morando junto. E eu comecei a ir sempre e tal, e eu, eu sempre ia com várias ideias, e ele começou a me enxergar de uma forma diferente, né? com a admiração. Admiração uma amiga que ele fazia tempo que não tinha, porque eu tava sempre triste, né? E aí depois que eu voltei do retiro, eu voltei outra pessoa, assim, né? Também, isso também ajudou nesse nesse amor dele assim, por mim. É, ele me viu de outra forma, ele começou a me admirar. E no início, quando ele me dizia que queria ficar comigo, Duda, ele, ele um dia me puxou no canto e falou assim, então, eu gosto de você. Eu nunca senti isso por ninguém, porque ele era o pegador do Rio de Janeiro, já pegou todo mundo. <risos> E eu não, eu era a menina que sofria pelos amigos dele, uhum. e aí, muito louco. E aí ele falou, não, eu gosto de você. Eu ficava, não, você não gosta de mim não, você aceita admiração por mim, porque a gente é amigo, você tá vendo que eu faço um negócio legal, não tem nada a ver. Ele, não cara, eu gosto de você, eu tô me apaixonando por você. Eu ficava, não, não tem nada a ver, a gente é amigo, imagina. Ficar com um amigo, não, meu irmão já. E aí teve um dia que ele me ligou e fez assim, olha, o negócio é o seguinte, já que você não vai ficar comigo, eu vou esquecer você. Aí eu falei, ok. Aí desligou o telefone e eu fiquei assim, ele vai me esquecer? Como assim ele vai me esquecer? Aí minha irmã tava lá em casa na época, eu falei, mas rapaz, Tomás agora deu o checkmate, disse que não vai mais gostar de mim não. Aí ela falou assim, cara, você tá, tá dando bobeira, Tomás é um cara foda, muito legal, tipo, te ama, vocês estão fazendo um disco juntos, você é louca. Para mim você é uma louca, assim, tá gostando de quem não gosta de você, chega de repetir esse padrão. Aí eu dormi, acordei no outro dia fiz assim, cara, tudo que eu mais era que os caras que eu era apaixonada me dessem Ufa, valor. Por que né? eu que não vou dar valor pro meu melhor amigo, irmão, sabe? Gente boa demais, incrível, grande parceiro. Por que que não? Aí liguei para ele e falei assim, olha, vamos tentar. Aí ele, é mesmo? Eu falei, é, vamos tentar. E aí a gente não se largou nunca mais, tipo assim, fiquei apaixonada, cada dia eu sou mais apaixonada. A gente dorme separado, a gente já fica sentindo falta um do outro, que ontem eu vim mais cedo para São Paulo, né? E ele chega hoje. Então, a gente já fica se sentindo falta, assim, é muito louco.
0: Agora, você tem uma preocupação também muito grande com, com, com estética, com moda, né? Muito. Uh, quando a Duda Beat nasceu, ela já nasceu com esse figurino ou você, ou você foi aprimorando? Ah,
1: fui aprimorando, né? Assim, no início, é, eu tive muita ajuda de, de um dos meus diretores de clipe, né? O Narciso e o PJ, que era, enfim, o namorado dele. E eles me ajudaram muito, mas a vibe deles era muito anos 80, né? Que eu amo, assim, tô bem... Sim. Inclusive hoje é, eu amo demais e tal fui aprimorando e aí no meio desse um ano né que tem um ano que eu, tô, que, eu tô, que eu fiz o disco no meio desse um ano eu encontrei um ser de luz aí que se chama Leportos e Renata Brasil eu já conhecia há muito tempo que que maqueia normalmente e aí a gente está construindo junto uma nova era de Duda Beat né se a gente começou a turnê para o mundo ouvir agora que é uma turnê onde tem eu sinto muito meus últimos lançamentos Esteticamente, eu estou encaminhando para um novo momento, assim, né? Mas eu gosto de trabalhar com eles porque não para eles não tem muita regra na moda, não tem muita, sabe? Se eu acho uma coisa engraçada, eu uso mesmo, a gente gosta de usar. Estou com a meia cheia de coração hoje, que tem tudo a ver comigo, é. sabe? Então, é isso. Tem, tem, tem um diálogo muito franco e muito aberto entre a gente, assim se eu não gosto, eu não gosto; se eu gosto, eu gosto. Isso aqui vai ser bom para fazer show. Esse salto não, não dá para fazer show. Então a gente tem, tá, estamos construindo junto. Mas eles me trouxeram muitas coisas assim. A Duda de hoje em dia é, eu acho que está bem mais trabalhada na moda e bem mais imersa nesse mundo da moda, né? Por muita culpa deles, assim, do que é do, do início.
0: Você estava falando quando a gente se conheceu. Você estava falando da apresentação do Lola Palusa, que foi a tua primeira, a primeira apresentação coreografada. Isso. Não foi isso. isso. É, como é que está funcionando isso agora no shows Ou foi só pro, pro, pro Lola Palusa?
1: Olha, até agora a gente não tinha conseguido, não, não conseguiu repetir levar bailarinos, porque é, quem sabe, né? Quem, quem, quem? Todo cantor sabe que nem sempre o contratante pode é. levar todo mundo. Tipo, até lugares muito longe, onde a passagem é muito cara, não dá para levar. É, então, eu ainda não consegui repetir, vou conseguir repetir agora no show do, do festival, né? Sim, da, Do da Cultura Inglesa Festival. E eu tô super feliz com isso, porque eles vão estar em cima do palco comigo. A coreografia que eles montaram é linda, sabe? Tipo Tem passos que eu faço com ele, mas muito pouco, né? Porque também era uma preocupação minha não ser a, a, a dançarina-cantora, ser a cantora-dançarina. né? Que dança de vez em quando, mas depois deixa com eles. Porque eles que são especialistas nisso, né, de fato. Mas fiz essa apresentação no Lola, foi lindo, eles dançando junto, e agora eu vou conseguir repetir de novo ao vivo. Tô super feliz.
0: Vai ser transmitido ao vivo. Vai pelo... ser
1: transmitido ao vivo pelo Multishow. Show. Primeira vez que eu vou ter uma transmissão de fato, então imagine a minha cabeça, a minha responsabilidade de entregar um show bom de cantar direito, né? É. Mas é isso, eu tô animada, vou fazer Sempre que eu entro no palco, eu tenho um ritual que quer dizer assim, é mais um trabalho. Vou fazer esse trabalho que eu sei fazer, tá tudo certo.
0: Agora, você falar em responsabilidade, é, é, eu te vi no triolético da Ivete Sangalo, no, uhum. no carnaval. Para mim, foi uma das maiores manifestações de coragem que eu, que eu posso ver de uma pessoa, que você pega o quê? 100 mil, 200 mil pessoas ali na, 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 na avenida. E você foi na boa, não tremeu, né? É, aparentemente eu, é, tenho... é,
1: é, por dentro tava é, aquela coisa né mas aí é isso, é isso que eu tô te falando respirei no mais um trabalho vai dar tudo certo Ivete está comigo ela vai segurar minha mão ela tinha feito isso uma vez já né a gente já tinha se apresentado juntas em Recife numa festa chamada segura seringa que ela tinha me convidado e aí a gente só no no, no dia do trio lá eu falei cara vai dar tudo certo ela é minha parceira tá comigo e ela me tranquiliza muito também então, foi muito de boa, assim, pra gente. Até minutos antes, eu não sabia direito a música que eu ia cantar, eu achei que ia cantar Eva, na hora, e bichinho. Ela, não, escolheu outra, você já cantou Eva comigo? Eu falei, tá, então, deixa eu pensar, me abraça. Que é aquele pagode. aché romântico dela, é. né? Desculpa, aché romântico. Que ela fazia antigamente, que tem tudo a ver comigo, né? Aquela coisa, né? Me abraça, me beija, me chama de meu amor. Hum. Falei, não, vamos embora nessa, que essa daí eu tô segura pra cantar.
0: E é muito incrível que a gente ia comentar sobre a generosidade dela, né?
1: Muito, muito. É uma das grandes artistas que eu mais sinto é, carinho de mãe, assim. eu sinto de Ivete um carinho de mãe, um cuidado. No dia que eu cheguei lá no trio, né? eu cheguei descabelada, fui de mototáxi, porque na cidade de Salvador, no carnaval, quem é. já foi já sabe que é tipo loucura para chegar nos lugares. E aí cheguei meio, cabelo meio assim, a maquiagem já tinha escorrido, eu falei, olha, aí ela falou, ah, você precisa de alguma coisa, ela foi muito legal, né? Falei, então, precisava que tu desse um, um tapa aqui no meu visual, porque eu vim toda meio desorientada. Ela, não, quem vale maquiar sou eu. E eu achei aquilo de um cuidado tão grande, sabe, de um amor, amor de mãe mesmo, Sim. não. Me maquiou, botou cílio postiço, aprendeu o meu cabelo, sabe. Teve um cuidado tão grande comigo de eu estar tá bonita ali do lado dela. Eu não sei. Eu não tenho palavras para agradecer a Ivete, assim, né? Eu até chamo ela até hoje de madrinha, porque é. ela é minha madrinha. Ela foi a primeira grande artista que me botou no palco junto com ela, né?
0: E não foi uma artista qualquer também, não. né? Não. Agora, me diz uma coisa. É, outra coisa que a gente ia conversar. Você pintava a parede, né?
1: Pintava a parede. <risos> até hoje, se Fernanda precisar, ela só é pode mesmo. me chamar. É,
0: Como é que era essa? De
1: então, essa minha grande amiga, Fernanda Ladeira, que também é um anjo na minha vida, assim. Foi... Foi a pessoa que me possibilitou fazer o disco, porque é, eu estava num momento sem emprego, assim, estava fazendo faculdade, a minha faculdade era manhã e tarde, tinha dias, então não tinha como ter um emprego, aí trabalhei em porta de bar um tempo, e aí não deu muito certo, fiquei e tal, mas era muito desgastante para mim, porque ficava até uma, duas da manhã no bar e no outro dia tinha que ir para aula de manhã. E aí, Fernanda falou assim, olha, se você quiser pintar parede comigo, você pode ser minha assistente, vou te pagar um salário você vai conseguir juntar para fazer seu disco. Então, ela foi para mim uma segunda mãe, assim. Porque ela me deu esse emprego, me ensinou uma arte nova, né? no dia Se nada der certo na música, eu sei pintar parede. Vocês podem me contratar também, tá? É, contratar casinha, no caso, né? Que eu vou é. volto, volto com ela. A gente é amiga até hoje, super amiga. E, e foi um anjo, assim, na minha vida. Me ensinou como pintava. Ela sempre desenhava, né? Porque eu não tenho esse dom de desenho. Mas eu sempre ia, pintava junto com ela, ajudava ela. E foi realmente o que me possibilitou até o disco, assim. A pagar pelo disco.
0: Ou seja, o, 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 o teu trabalho acabou bancando...
1: Acabou bancando o meu sonho. E aí agora... E aí eu, até ano, ano passado eu trabalhava com ela ainda. Independente, estava fazendo show de vez em quando tal. E aí quando começou a esquentar muito, assim, tipo... Um show por final de semana e muita coisa para resolver no meio da semana... Aí eu falei, amiga, não tô dando conta. Tipo, tá muito cansativo para mim. Tem dias que eu preciso dormir, sabe? Ela, não, tudo bem, não tem problema nenhum, mas no dia que você precisar também, eu tô aqui. E se eu precisar de um ajudante você estiver de bobeira, eu falei, se eu tiver de bobeira, você me chama, <risos> que não tem problema nenhum, a gente vai lá, pinta, não tem problema nenhum.
0: Agora, o oh, com tanta letra sobre sofrência, as pessoas pedem conselho amoroso para você? Não?
1: Muito, muito. Tipo, outro dia eu recebi um inbox que uma menina queria chamar o boizinho lá para ir pro cinema. E não tinha coragem. Eu falei, olha, o não você já tem.
0: <risos>
1: eu pensava muito isso. É por isso que eu me estrapava muito. Eu disse, posso ver que não dê certo. Mas assim, o não você já tem. Vai lá e chama. Se não der certo, não deu. Mas, pelo menos você chamou. Fez sua parte, ele já está ligado que você está afim. Porque também tinha isso né, nas minhas relações. Eu não, não era uma pessoa que ficava escondendo muito sentimento, não. Eu dizia é. mesmo, gosto de você. Quero ficar com você. Tinha uns que me rolava Tinha uns que diziam, olha, não vai rolar. E aí, eu também não esquecia, não, fácil, não. <risos> aí eu ficava assim, ah, eu sei aquela esperança, sabe, dentro do coração. Ah, um dia vai rolar, um dia vai dar certo, mas não dava.
0: É, eu tenho, eu tenho uma que tem, uma. Porque o, o, o cara que ela gosta de São Paulo, ela mora no Rio e tal. É difícil. É difícil,
1: né? É difícil. Mas assim, se, se, fosse um, se é um amor recíproco, eu acho que a gente dá jeito, sabe? Agora, se não é e está em dois lugares diferentes, acho mais complicado, porque cada um vai, viver, vai acabar vivendo sua vida, entendeu? Mas é recíproco, é até bom, porque quando se encontra, tem aquele negócio de saudade. É,
0: não, segundo ela, ele é meio complicado mas ela negócio dele. E ele gosta dela. Então,
1: é. então pode ser que dê caldo. É, eu vou pedir ah,
0: para ela mandar o um inbox para você. É, manda, pede
1: para <risos> ela me mandar o um inbox, que a gente pode conversar. Tô até pensando em abrir o meu consultório amoroso. Entendeu?
0: também se nada der certo, né? Você podia ter um programa, né?
1: Eu queria muito. A um gente canal tem no esse YouTube, assim, os conselhos
0: de Duda Beat. A e gente tal, tem
1: esse que... desejo, já pensamos até no, no negócio pra voltar atrás, pra receber uma cartinha, receber uns convidados. Mas ainda não tive tempo a fazer isso, mas... Eu... Quem sabe aí em algum momento...
0: De todas as histórias que você me contou, as mais divertidas são as do teu pai. Que chora quando vai ah, te levar na é né?
1: Que eu digo que ele tá... Ele precisa... Eu já falei para ele que a paixão de Cristo, lá de Nova Jerusalém, tá perdendo um ótimo ator, porque é um drama. Até hoje ele me manda mensagem, eu acho que eu vou morrer,
0: eu acho que eu vou morrer se eu não
1: ver você. Eu falo, pai, pelo amor de Deus, para com isso. Ele, quando é que você vem, eu tô morrendo de saudade. Eu não sei se vou aguentar. E nos dias que ele me é leva assim. na aeroporto, é assim. É libriano, igual a mim, dramático. Meu Deus do céu. ele me leva no aeroporto, ele chora. Eu falei, pai, eu não tô morrendo não. Eu tô indo lá, daqui a duas semanas, três, eu vou fazer show aqui tu vai me ver de novo. Ele é, mas é sempre difícil para mim. E quando eu resolvi morar no Rio, ele sempre foi contra, né? É. Ele, os sete anos que eu tentei medicina, era meu pai também, assim, foi, acho que foi o momento mais é, difícil que eu vivi com o meu pai, porque ele não me perdoava de eu ter ido, né? De eu ter resolvido sair debaixo das asas Sei. dele, assim, né? E, e era sempre isso, Era vez que ele ligava ele você tem que estar tá aqui, não sei o quê. Às vezes ele falava assim, meu Deus, perdi minha filha, para as drogas. Eu falei, que drogas? Que drogas? Para de drama. Ele, ai meu Deus, ai agora eu vou morrer. Era sempre esse papo assim, de, de melancolia, tristeza e morte. Deus me livre. Mas agora ele tá feliz, agora ele fica todo, tá todo orgulhoso. Comenta em todos os vídeos. Todos os vídeos ele comenta, é todos. Aí eu faço parceria com o Matheus Jalú, não sei quem, com todo mundo. Aí ele vai lá e fala assim, você fez uma ótima parceria com a minha filha. A minha filha é do David. <risos> Aí o menino me liga assim, ó, teu pai tá mandando mensagem aqui pra mim. Eu falei, é. Ele gosta desse negócio de comentar nos outros. Aí ele manda mensagem lá pra mim, pra todo mundo. Aí outro dia eu... Antes de ontem eu postei uma foto que eu tava no avião, né? Aí ele, cadê você? Eu falei, tô no avião. Aí eu postei uma foto. Mandei uma foto pra ele. Aí fui e postei a foto na timeline. Aí ele botou assim, essa foto foi pra mim. <risos> <risos> Aí eu, é, foi foi mesmo. <risos> muito fofo, ele é muito fofo. Qual o nome dele? Tarciso. Pô. E quando eu era criança eu brincava que eu era filha de Tarciso Meira, né? Ainda tinha isso na escola. Como o no nome do pai? Eu Tarciso Meira. Aí eu ator, eu fiz, é, ator. Tinha gente que caía nessa história.
0: Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado. Obrigada a você. Você é uma das pessoas mais engraçadas e mais divertidas.
1: Que bom. Eles
0: foram uns babacas.
1: Foram, com certeza. Eles sabem disso. Todo mundo está arrependido. Um não consegue olhar na minha cara e o outro me chama de diva. Então tá tudo certo.
0: Obrigado e até o próximo Veja a Música.